0: omosessualità di fronte alla Bibbia. Vogliamo occuparci della seconda parte, diciamo subito che un racconto analogo a quello di Sodoma, Genesi 19, è riportato nel Libro dei Giudici, capitolo 19. Vogliamo riassumere il testo perché non abbiamo il tempo di leggere tutto il capitolo 19 dei giudici. Un viaggiatore arriva alla città di Gibea con la sua concubina ed il suo servo per trascorrervi la notte. Visto che nessuno andava loro incontro, per riceverli un vecchio li invita a entrare nella propria dimora. Saputo che uno straniero è entrato in Gibea gli uomini della città, gente perversa, circondano la casa ed esigono che questi sia donato loro. Mena fuori quell'uomo che è entrato in casa tua, che lo vogliamo conoscere, giudici capitolo 19, versetto 22. A queste parole il vegliardo si comporta come Lot. Egli prega gli uomini di non commettere questa infamia e di accettare in cambio la propria figlia, vergine, e la concubina dello straniero. La sua proposta viene male accolta. Finalmente la concubina viene loro data ed essi la conobbero e abusarono di lei. Tutta la notte fino al mattino, giudici 19-25, allo spuntare del giorno, la poverina va mezza morta davanti alla soglia della casa e muore per davvero. Ora ripeto quello che certi teologi eh, hanno il coraggio di affermare dicendo che il verbo conoscere non è il verbo che sottintende rapporti carnali ma semplicemente fare la conoscenza di piacere, piacere queste sono sciocchezze che non stanno in piedi davanti alla serietà del testo perché è usato lo stesso verbo quando è detto essi eh sì, la conoppero la concubina e abusarono di lei tutta la notte fino al mattino allora in queste circostanze il giudizio di Dio prese la forma di un giudizio militare. Gibea come Sodoma, fu punita per i peccati dei suoi abitanti. Quando in Israele si seppe una cosa simile, questo poveretto, il marito della concubina, fece a pezzi questo, questo cadavere e lo mandò da tutte le parti, suscitando una grandissima indignazione, e allora gli abitanti di Gibea furono puniti per il loro delitto. Alcuni hanno tirato la conclusione, ripeto, che l'infamia degli uomini della città era l'atto omosessuale che essi avevano intenzione di prodigare allo straniero. Oggi molti teologi affermano che Dio ha punito gli abitanti di Sodoma e Gibea non perché essi minacciavano di lasciarsi andare a violenze omosessuali, ma perché essi non rispettarono le leggi dell'ospitalità. Cose campate in aria. Leggiamo il testo della legge mosaica circa l'omosessualità, Levitico capitolo 18, versetto 22. «Non avrai con un uomo relazioni carnali, come si hanno con una donna, è cosa abominevole!» Levitico 20, versetto 13. «Se uno ha con un uomo relazioni carnali, come si hanno con una donna, ambedue hanno commesso cosa abominevole, dovranno essere messi a morte» il loro sangue ricadrà su loro ricordatevi del termine abominevole che ritorna sempre per descrivere questo peccato il Nuovo Testamento ha diversi passi che contemplano il problema Leggiamo prima Timoteo capitolo 1 versetto 9 e versetto 10 e riconoscendo che la legge è fatta non per il giusto ma per gli iniqui e i ribelli, per gli empi e i peccatori, per gli scellerati e gli religiosi, per i percuotitori di padre e madre, per gli omicidi, per i fornicatori, per i sodomiti, per i ladri di uomini, per i bugiardi, per gli spergiuri e per ogni altra cosa contraria alla sana dottrina Romani capitolo 1 versetto da 24 a 27 è un testo molto noto per questo i Dio li ha abbandonati nelle concupiscenze dei loro cuori alla impurità perché vituperassero fra loro i loro corpi essi che hanno mutato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura invece del creatore benedetto in eterno Amen perciò i Dio li ha abbandonati a passioni infami «Poiché le loro femmine hanno mutato l'uso naturale in quello che è contro natura e similmente anche i maschi, lasciando l'uso naturale della donna, si sono infiammati nella loro libidine gli uni per gli altri, commettendo uomini con uomini cose turpi e ricevendo in loro stessi la condegna». Mercede del proprio traviamento. Quindi vedete che il linguaggio sia dell'Antico che del Nuovo Testamento è un messaggio chiaro, è un messaggio forte di disapprovazione, non solo, ma di condanna. E poi vogliamo rileggere il testo che abbiamo letto all'inizio, prima Corinzi, capitolo 6. Da 9 a 11: Non sapete voi che gli ingiusti non erederanno il regno di Dio? Non vi illudete, né i fornicatori, né gli idolatri, né adulteri, negli effeminati, nei sodomiti, né i ladri, negli avari, né ubriachi, «Negli oltraggiatori, nei rapaci, erederanno il regno di Dio, e tali eravate alcuni, ma siete stati lavati, ma siete stati santificati, ma siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e mediante lo Spirito dell'Idio nostro». Qui l'Apostolo Paolo fa una lunga lista di undici specie di peccati. Non sono tutti, no? Certo. Ma sono peccati ricollegati alla carne. È un po' un discorso biblico. E allora dice, ma attenzione, se volete entrare nel Regno dei Cieli, ricordatevi di non fare queste cose. Non sapete voi... Ecco la famosa domanda eh, con la quale incomincia il discorso l'Apostolo. Non sapete voi che gli ingiusti non erederanno il regno di Dio? Undici peccati. Gli ingiusti, i fornicatori, gli idolatri, gli adulteri, gli effeminati, i sodomiti, i ladri, gli avari, gli ubriachi. Gli oltraggiatori, i rapaci, niente Regno di Dio. Le versioni moderne traducono per oltraggiatori calunniatori bugiardi, e per rapaci delinquenti, rapinatori. Allora l'Apostolo dice: Voi della Chiesa di Corinto, almeno alcuni, Eravate così, eravate cosa? Eravate ladri, ubriachi, ingiusti, adulteri, effeminati, sodomiti, ubriachi, oltraggiatori, eravate rapaci. Ma ora siete, eravate sì un tempo, ma ora siete che cosa? Siete stati lavati, siete stati giustificati, siete stati santificati. La parola di Dio ci dice che Gesù Cristo è venuto a salvare l'uomo dal peccato, non l'uomo nel peccato. Cosa vuol dire che Dio è un grande perdonatore? Vuol dire che se il peccato viene riconosciuto, e confessato, e lasciato, allora è perdonato. Ma non c'è nessuna, nessuna dispensa, non c'è nessuna tolleranza verso il peccato. Attenzione, il discorso del peccato è questo, è di condanna. Poi c'è il discorso, lo vedremo, del peccatore, del quale Dio ha misericordia, ha pietà. Ma che cosa gli dice? Poverino, povero peccatore, continua pure, perché io sono un grande perdonatore. Voi vi immaginate la Bibbia che dica una cosa simile? Che cosa dice circa i ladri? La parola di Dio. Efesini Efesini, capitolo, capitolo 4, versetto 28. Voi avete già indovinato il testo, mi fa piacere. Efesini 4, 28. Chi rubava, non rubi più, ma si affatichi piuttosto a lavorare onestamente con le proprie mani, onde abbia di che far parte a colui che ha bisogno. Voi sapete che ci sono quelli che pare siano in modo irresistibile portati a rubare. <ride> Quasi una vocazione, mi scuso per offendere il termine. È un kleptomano kleptomano vuol dire uno che ha una voglia matta di rubare. certi che di questi cleptomani è pieno il mondo, eh. È difficile misurare la voglia di rubare. E eh, poverino, eh, che ci può fare? È nato così è nato male cambi chi rubava non rubi più e per gli avari abbiamo una dispensa per gli avari vogliamo leggere Efesini capitolo 5 versetto da 3 a 5 ma come si conviene a dei santi ritorna la la parola di Dio su questo problema ne fornicazione ne fornicazione né alcuna impurità né avarizia sia neppure nominata fra voi né disonestà né buffonerie né facezze scurrili che sono cose sconvenienti ma piuttosto rendimento di grazie poiché voi sapete molto bene che nessun infornicatore o impuro o avaro che è un'idolatra, ha eredità nel regno di Cristo e di Dio. Guardate come mette insieme la fornicazione, l'impurità, l'avarizia e tutto il resto. Li mette insieme. Che cosa dice agli ubriachi? Capitolo 5, versetto 18. Non vi inebriate di vino, sempre l'Epistola agli Efesini, Esso porta la dissolutezza, ma siate ripieni dello spirito. Nessuna licenza a ubriacarsi, nessuna licenza per essere idolatri, per essere ingiusti, per essere fornicatori, per essere ladri, avari, ubriachi, calunniatori, bugiardi, rapaci, e quindi nessuna licenza per sodomiti e effeminati omosessuali che fanno l'uno la parte della donna e l'altro la parte dell'uomo. Nessuna licenza? E eh, questa lista mi fa ricordare, per associazione di idee, l'altra lista stabilita dall'Apostolo Giovanni, in Apocalisse, capitolo 21, versetto 7, dice «Chi vince, erediterà queste cose». Che cosa? «La vita eterna, la nuova terra». Chi vince erediterà queste cose, e io gli sarò Dio, ed egli mi sarà figliuolo. Ma quanto ai codardi, agli increduli, agli abominevoli, agli omicidi, ai fornicatori, agli stregoni, agli idolatri e a tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda. Allora la nuova traduzione in lingua corrente, al posto di codardi a vigliacchi, che è un termine più comprensibile, al posto di increduli miscredenti, quelli che non credono a niente praticamente, al posto di abominevoli depravati, e credo che qui ci sia un pochino anche il peccato dell'omosessualità omicidi, assassini, fornicatori, svergognati, stregoni, ciarlatani. È un un termine molto forte, mentre per i due ultimi i termini sono come quelli della Luzzi bugiardi e idolatri e bugiardi. Ora, noi insistiamo sul fatto che il testo di Prima Corinti, capitolo 6, versetto 11, parla di conversione. Eravate siete, ivi compresi gli omosessuali. Il testo parla di conversione da tutti questi peccati da parte di alcuni corinzi. Nessuna licenza, nessuna dispensa a continuare per gli omosessuali. Niente La Bibbia parla di peccatori in blocco Cosa vuol dire? Siete stati lavati Siete stati battezzati Però il battesimo Che cosa comporta? Comporta il cambiamento della vita Altrimenti è un bagno puro e semplice Siete stati lavati Vi siete pentiti dei vostri peccati avete accettato il lavacro del battesimo, fate parte della comunità, e eravate dei peccatori impenitenti, vi siete pentiti, fate parte del popolo di Dio. Giustificati che cosa vuol dire? Vuol dire che i peccati che sono stati riconosciuti, sono stati confessati, sono stati lasciati. Non so se voi avete un'altra versione delle cose, mi sembra così, così semplice. E poi siete stati santificati, quindi avete incominciato la nuova vita di santificazione. Ringraziate Dio perché eravate dei dannati, eravate ingiusti, eravate adultri, effeminati, sodomiti, ladri, ubriachi, avari, oltraggiatori, rapaci, eravate delinquenti. Avete voltato pagina, siete nati di nuovo. Allora, se si è nati di nuovo, è possibile che ci sia un angolo della vita in cui crogiolarsi in uno di questi o di altri peccati che una volta si commettevano? Ah no, per niente. La Bibbia che cosa insegna? La vita cristiana, la santificazione. Ma che cos'è? Va bene, voi mi direte la santificazione, a differenza della giustificazione che avviene in un momento, dura quanto tempo? Dura tutta la vita. La Bibbia insegna la lotta contro il peccato. La Bibbia insegna a lottare contro il peccato. Ci sono tanti testi, io ne ho scelti Alcuni che mi sembrano fra i più importanti, Efesini capitolo 6, dal versetto 10 al versetto 12, è la famosa descrizione dell'Apostolo Paolo, dell'armatura del cristiano, però prima dice «Dal rimanente fortificatevi nel Signore e nella forza della sua possanza». Rivestitevi della completa armatura di Dio onde possiate stare saldi contro le insidie del diavolo poiché il combattimento nostro non è contro sangue e carne ma contro i principati contro le potestà contro i dominatori di questo mondo di tenebre contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti è una lotta una dura lotta figuratevi se il diavolo si arrende per il fatto che uno si è convertito era un ubriacone e adesso non lo è più ma andrà continuamente a offrirgli il fiasco figuratevi se il diavolo prima che uno che era avaro si arrende perché è diventato generoso gli andrà a dire Senti, ma non rimpiangi? La tua avarizia era così bella! Oppure un altro di questi peccati, la sodomia, l'essere effeminati. No, contro il peccato. Gesù Cristo, in uno dei suoi momenti più belli della sua vita terrena, ha perdonato l'adultera. E che cosa le ha detto? Voi ricordate? Giovanni, capitolo 8, versetto 10 e 11. E Gesù, rizzatosi e non vedendo altri che la donna, le disse, «Donna, dove sono quei tuoi accusatori? Nessuno ti ha condannata?» Ed ella rispose, nessuno, Signore. E Gesù le disse, neppure io ti condanno. Va e non peccare più. Il Dio condanna il peccato, ma non il peccatore, se è penitente. Se è penitente, vai, non peccare più, non commettere più un tale errore. E ha conquistato questa donna, l'ha salvata. Questa è la lotta contro il peccato, che è una lotta che finirà quando noi chiuderemo gli occhi o quando tornerà il Signore a liberarci da questa carne che è quella che è, che faceva dire all'Apostolo Paolo, ma perché io non riesco a fare quello che vorrei fare? il male che io voglio evitare lo faccio, e il bene che vorrei fare, non lo faccio. Ebrei, capitolo 12, versetto 4, anche questo è un testo a forti tinte, ma che ci conforta anche, e ci rimprovera nello stesso tempo. Ebrei 12, 4, voi, non avete ancora resistito fino al sangue lottando contro il peccato. A volte il credente si dimentica che la lotta contro il peccato è una cosa seria e continuativa. Non è che dobbiamo lottare contro il peccato una volta al mese e una volta all'anno, è una lotta al coltello. E l'autore dell'epistola agli ebrei dice voi non avete lottato fino al sangue. Ebrei 5, 8, 9 Benché fosse figliuolo imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì ed essendo stato reso perfetto divenne per tutti quelli che gli ubbidiscono autore di una salvezza eterna essendo da Dio proclamato sommo sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec Gesù Cristo ha lottato fino al sangue e Apocalisse capitolo 1 versetto 5 dice e da Gesù Cristo, il fedele testimone, il primogenito dei morti e il principe dei re della terra, a lui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati col suo sangue, ha dato il sangue per liberarci dai nostri peccati. Ma che non mi vengano a dire molti peccatori ma sai io non posso fare a meno è la mia natura la tua natura certo la tua natura ma la tua natura peccaminosa ma Cristo è morto per te ha sofferto ma che chiedi una dispensa No nessuna dispensa C'è soltanto l'obbedienza attraverso l'aiuto del Signore altro che invocare questa specie di clemenza quella non è clemenza prima Giovanni capitolo 3 versetto 5 quanti testi ci sono fratelli e sorelle prima Giovanni capitolo 3 versetto 5 e voi sapete che egli è stato manifestato per togliere i peccati e in lui non c'è peccato è venuto non a darci la licenza di uccidere o di essere avari o di essere effeminati o sodomiti, o di essere ubriaconi, è venuto a togliere i peccati, a una condizione, che noi i peccati li riconosciamo, se noi ce ne vantiamo non c'è niente da fare, questo dice la parola di Dio, è inutile girare intorno al problema. Proverbi, capitolo 28, versetto 13, cosa stabilisce la parola di Dio? Proverbi, capitolo 28, versetto 13. Chi copre le sue trasgressioni non prospererà, ma chi le confessa e le abbandona otterrà misericordia. Fratelli, abbiamo stabilito la volta precedente che l'omosessualità non è una malattia. Perché si diceva, invocando sempre la dispensa, la clemenza, sono dei poveri malati. No, no, non è una malattia. E allora cercando ipoteticamente una una radice abbiamo stabilito attraverso certi studiosi che l'omosessualità deriverebbe da una carenza di affetto. Il bisogno di essere amato, non soddisfatto dai genitori dello stesso sesso è un fattore predeterminante dell'omosessualità, ma non è una malattia. E allora se questi sono malati, malato è pure l'avaro e malato è pure il ladro, ma la Bibbia dice chi rubava non rubi più, chi era omosessuale smetta, si converta. Ma noi purtroppo, in questa società così strana, arriviamo a questo concetto. È un paradosso, invece di condannare il peccato, e attenzione, non gli omosessuali, condannare il peccato dell'omosessualità nelle sue infinite forme, si ha il colmo di credenti che condannano coloro che condannano il peccato di omosessualità. Avete mai sentito questo? Oh sì, lo avete sentito, abbiamo stabilito che nelle diverse chiese cristiane c'è tutto un ventaglio di interpretazioni che non finisce più. Tacciandoli di ristrettezza mentale, di fanatismo e quant'altro. Allora, perché non invocare tali privilegi, tra virgolette, anche per gli avari? per i ladri, per gli assassini, gli idolatri, e via dicendo. Tutto questo ci fa capire una volta di più quanto siano lontani tanti credenti dalla lettera e dallo spirito della legge di Dio. E invece noi davanti a questa manifestazione che è avvenuta il mese scorso a Roma, il World Gay Pride, cioè... L'orgoglio mondiale gay, l'orgoglio mondiale sessuale, è stata una manifestazione di superbia e di soddisfazione per il proprio stato di omosessualità, che ha toccato livelli inauditi di arroganza. Senza pentimento non ci può essere perdono, è vero? Sei orgoglioso del tuo peccato? Cosa possiamo dire? Sei tu che devi scegliere, vuoi la vita eterna o no? Se vuoi la vita eterna devi cambiare. E Dio è pronto a fare la sua parte, anche noi. Ma se tu non vuoi cambiare, figlio mio, ma che ci possiamo fare noi? Gesù dice il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino. Ravedetevi e credete nell'Evangelo. Pentitevi e credete nell'Evangelo. Ora, qual è il dovere della Chiesa? Il dovere della Chiesa è quello di aiutare quelli che desiderano essere aiutati. Per gli altri, che cosa può fare? Niente. Ci rendiamo conto di questo o no? Voi non potete imporre niente a nessuno. L'Evangelo è un invito alla conversione. Se l'invito non è accettato, il, il peccatore non può essere perdonato. Mostrare un atteggiamento positivo, senz'altro. Ma non c'è bisogno di essere omosessuali per chiedere questo. È chiaro? Dobbiamo essere comprensivi verso gli adulteri, gli ingiusti, gli avari, gli ubriaconi, i bugiardi, gli assassini non solo verso gli omosessuali. La Chiesa deve mostrare benevolenza verso tutti i peccatori, ma la salvezza si ottiene solo attraverso il pentimento e il cambiamento di vita. E adesso vorrei citare il, il nostro commentario biblico, volume 6, pagina 699, che dice La lista dei peccati elencati in 1 Corinzi, capitolo 6, versetto 9 e 10, include molti dei peccati della carne. Se un uomo persiste nell'accarezzare ognuna di queste cattive abitudini, sarà escluso dal regno di Dio. Colui che vive una vita di schiavitù nei peccati della carne non soltanto si priva della possibilità di risplendere nella gloriosa eredità dei santi, ma trasmette ai suoi discendenti uno strascico di fiacchezza a un tempo fisica e spirituale. La Chiesa Cristiana Ventista del settimo giorno ha preso, eh, ha fatto questa dichiarazione ufficiale, ha preso una decisione, io vi vi leggo dichiarazione ufficiale della conferenza generale sull'omosessualità tra parentesi primo corinzi 6 da 9 a 11 posizione della chiesa cristiana ventista del settimo giorno sulla questione dell'omosessualità silver spring Maryland USA è la sede della conferenza generale ottobre 1999 Apparso sul messaggero avventista numero 10 1999 pagine 22 e 23 questo è ufficiale fratelli e sorelle la chiesa avventista del settimo giorno riconosce che ogni essere umano è prezioso agli occhi di Dio e gli avventisti cercano di servire tutti gli uomini e le donne nello spirito di Gesù noi crediamo anche che per la grazia di Dio e attraverso l'incoraggiamento della comunità di fede, un individuo possa vivere in armonia con i principi della parola di Dio. Gli avventisti del settimo giorno credono che l'intimità sessuale sia lecita solo nell'ambito della relazione coniugale tra uomo e donna. Questo era il piano stabilito da Dio, alla creazione. Le Sacre Scritture dichiarano Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e saranno una stessa carne. In tutta la scrittura viene ribadito questo modello eterosessuale. La Bibbia non prevede nessuna possibilità di relazioni o attività omosessuali atti sessuali al di fuori della sfera di un matrimonio eterosessuale sono proibiti Gesù Cristo ha riaffermato l'intento della creazione divina non avete letto che il creatore da principio li creò maschio e femmina? e che disse perciò l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà con sua moglie e i due saranno una sola carne così non sono più due ma una sola carne per queste ragioni gli avventisti sono contrari alle pratiche e alle relazioni omosessuali gli avventisti del settimo giorno si sforzano di seguire le istruzioni e l'esempio di Gesù, egli affermò la dignità di tutti gli esseri umani e si rivolse compassionevolmente verso le persone e le famiglie che soffrivano per le conseguenze del peccato. Egli offrì un ministero e parole di consolazione alle persone che lottavano, facendo una chiara distinzione tra il suo amore per i peccatori e l'insegnamento biblico in relazione alle pratiche peccaminose. Io penso che la posizione del movimento avventista, fratelli e sorelle, sia una posizione chiara. Il peccato è una cosa ed è condannato nella Bibbia. In tutte le sue forme non potrebbe essere diversamente. I peccatori sono un'altra cosa. Ma ci sono peccatori penitenti e ci sono peccatori impenitenti, che non si pentono, che si gloriano del loro peccato. E Dio non può fare niente. Ciò va a ripeterlo una volta di più. Concludiamo leggendo Isaia, capitolo 55. Versetto 7: Lasci l'empio la sua via, e l'uomo iniquo i suoi pensieri. E si converta all'Eterno, che avrà pietà di lui, e al nostro Dio, che è largo nel perdonare. Qualsiasi tipo di peccatore di empio, lasci la sua via. Il Dio dice: come nel caso di Balaam all'uomo impenitente la via che tu batti è contraria al volere mio lasci l'empio la sua via e venga il Signore è grande nel perdonare sempre il messaggio di Isaia capitolo 1 versetto 18 Venite discutiamo assieme dice l'Eterno Quando anche i vostri peccati fossero come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. Quando anche fossero rossi come la porpora, diventeranno come la lana. E il Salmo 103, Salmo in cui si parla dell'amore di Dio, Salmo 103, versetto 12, versetto 13. Quanto è lontano, il Levante dal Ponente, tanto egli ha allontanato da noi le nostre trasgressioni. Come un padre pietoso verso i suoi figliuoli, così è pietoso l'Eterno verso quelli che lo temono Che il Signore ci aiuti in questo mondo pieno di peccati, di sodoma, di gomorra, di orgoglio, di arroganza, tempi di avarizia, di lusciuria, tempi di delinquenza, di rapine, tempi di apostasia, di superbia, ci aiuti a capire che con il peccato non si entra nel regno di Dio, si entra con la confessione dei peccati che il Dio accetta e con il cambiamento di vita e il Signore attraverso il Suo Spirito è lì pronto a farci capire che dobbiamo cambiare, altrimenti l'Evangelo viene ridicolizzato. Non c'è niente da spartire tra il peccato, la persistenza del peccato e la salvezza e ricordiamoci che sono stati i nostri peccati che hanno portato Gesù sul Calvario e Dio ci aiuti ci benedica a mettere in pratica la sua parola e ci dia la forza in questa lotta contro il peccato di uscire vincitori come promesso nella sua parola è la mia preghiera per tutti noi Amen